0: Puh, kalt wird's draußen langsam, meine Stimme ist auch schon ganz belegt, Halsschmerzen, die ja, Erkältungssaison geht los, der Winter kommt, der Winter kommt, Winter's coming für alle Game of Thrones Fans. Herzlich Willkommen beim Weinstein Podcast, mein Name ist Jan und wir sprechen heute über Winterweine, den guten Rotwein, aber auch vielleicht ein bisschen Weißwein, den man im Winter gerne trinkt, vor allem Richtung Weihnachten und es geht nicht nur um Glühwein, nein, sondern was trinken wir? wenn es kalt wird. Bis gleich. ist denn ein Winterwein? Wir hatten es schon beim Herbstwein-Podcast. Vor allem geht es wieder mal um das Aromenspiel und vor allem in Kombination mit Essen. Wie so oft trinkt man Wein beim Essen und äh, im Winter gibt es andere Speisen als im Sommer. Und da finden wir schon die größte Korrelation zu den Jahreszeiten, was den Weingnuss angeht. Aber im Winter ist ganz besonders, der Winter ist sehr kalt, da macht es keinen Spaß mit einem spritzig kalten Sommerwein, den man auf der Terrasse schlürft, der vielleicht ein bisschen exotisch oder sehr mineralisch ist, ähm, ja, in der kalten Jahreszeit zu sitzen. Nein, da verlangt es meistens nach einem wärmeren Getränk entweder wirklich Glühwein, was ist nicht zu verwerfen, es gibt auch wirklich ganz tolle Glühweine, ähm, richtig tolle Experimente mit verschiedenen Gewürzen, die man da an den Start bringen kann, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern ganz klassisch um Weine, die Wärme vermitteln, die ja, winterliches Aroma in sich tragen und dadurch den Namen Winterwein verdienen. Generell sind das meistens wirklich Rotweine, ähm, denn Weißweine verlieren stark an Aroma, wenn sie ein bisschen wärmer werden und so ganz kalt wollen wir sie im Winter eben nicht trinken. Wenn wir sie dann aber bei Zimmertemperatur trinken, dann geht oft schon mal ein bisschen ja, Säureflöten, die sich verflüchtigt ähm, und durch die Wärme wird das Aroma meist ein bisschen matschig. Das bleibt nicht mehr ganz so klar und präzise, wie das bei kälteren Temperaturen ist. Bei Rotwein sieht das schon ein bisschen anders aus. Grundsätzlich sei trotzdem bedacht, Zimmertemperatur bei Rotwein ist eben nicht 22 Grad, sondern vielleicht 18, 16 bis 18 der Begriff kommt daher, Zimmertemperatur, dass äh, noch aus einer Zeit, in der Zimmer eben wesentlich kälter war, waren, als es dicke Steinmauern gab und äh, ja, Isolation und Heizung eben nicht so perfektioniert waren, wie in manchen Smart Homes heutzutage. Genau, also nicht zu warm trinken, aber nicht so nichtsdestotrotz. Welcher Wein macht denn schön warm? Grundsätzlich sind das sehr tanninhaltige ja, starke, ausdrucksstarke Rotweine, die man mit so einem Winterwein verbindet. Ich habe da gerne Aromen von Pflaume, ganz dunklen Kirschen, ein bisschen Brombeer. Gerne dürfen da Gewürznoten drin sein, Lakritz, Anis, Pfeffer, ein bisschen Zimt, vielleicht Vanille, Schokolade. Solche Sachen, die auch gerne aus dem Holz kommen. Also ein Winterwein ist für mich oft im Holz ausgebaut. Ähm, klingt alles schon sehr weihnachtlich, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ja meistens hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wirklich ähm, den Winter und Weihnachten mit solchen Aromen verbinden. Und genau das ähm, suchen wir meistens in unseren Weinen. Ähm, ich tue das auch. Die genannten Aromen finde ich wirklich sehr schön. Und ja, in welchen Weinen findet man denn diese Aromen, ist die Frage, die ich mir gestellt habe für diesen Podcast. Und das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Von weg, es gibt ein paar ganz klassische Weihnachtsweine, die man so trinkt. Das ist meistens ein bisschen teurerer Wein, da wird oft ein Bordeaux aufgemacht. Da gibt es gerne auch mal ein Neuf du Pub oder eben den klassischen Amarone. Der Amarone aus Valpolicella ist ein Wein, der meistens aus den Rebsorten Corvina, Rondinella und Molinara hergestellt wird. Aber vielmehr geht es gar nicht um die Rebsorte an sich, sondern um die Herstellungsart. Die ist nämlich beim Amarone sehr besonders. Und zwar werden hier die Trauben getrocknet, bevor sie dann gegärt werden. Das führt dazu, dass wir quasi eine Rosinierung der Trauben haben. Das Wasser geht verloren und der Zuckergehalt, das Konzentrat steigt. Wenn das dann vergoren wird, haben wir sehr, sehr viel Zucker, sehr viel Extrakt. Und das wird dann vergoren. Ähm, die Hefe hat viel zu tun, da viel Zucker da ist. Deswegen bleibt oft so ein kleines bisschen Restsüße da. Grundsätzlich sind gute Amarone-Weine aber völlig und ganz trocken ausgebaut. Das finden wir ähm, zum Beispiel bei Bertani, einem wirklich sehr guten Amarone, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Den gibt es so um die 30 Euro ähm, Geht aber hoch bis 70 Euro, wenn das dann Klassiko ist sowieso. Also Bertani Amarone, wirklich sehr, sehr guter, sehr guter Amarone. Quasi, ja, es gibt Gerüchte, dass wenn die Erfinder des Amarone, was da jetzt dran ist. Das konnte ich nicht überprüfen. Auf jeden Fall guter, guter Wein. Ähm, ja, Amarone ist ein Klassiker an Weihnachten, weil er sehr extraktreich ist, sehr viel Frucht mitbringt, sehr, sehr viel Aroma, sehr schwer ist. Ähm, genau. Und dennoch nicht besonders ist besonders kompliziert zu trinken. Der schmeckt eigentlich meistens jedem. So, welche Weine bringen uns denn sonst diese begehrten Weihnachtsarom bzw. Winterarom? Da wäre zunächst mal zu nennen der Cabernet Sauvignon. Hier, ja, wenn wir Cassis, Paprika, sind auch hier eine Lakritznote. Durch Holzeinfluss wird er nur noch besser. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen, dann kommt die Frucht mehr raus. Wir kriegen Zimt rein, Vanille, hat auch gerne, gerne mal Brombeernoten. Sehr samtig kann er werden, wenn er gut, gut gemacht ist. Ja, Cabernet kann gerne mal ein bisschen teurer werden, je nachdem, wo man herholt. Ähm, generell Übersee finden wir heutzutage immer ein bisschen günstiger, als wenn wir in die alte Welt gehen. Da würde ich auch noch empfehlen einen Malbec aus Argentinien. Das sind wirklich sehr, sehr schwere Weine, kräftig und sehr wärmend. Kann ich absolut empfehlen für einen Winter. Die Sonne Argentinens kommt quasi dann über den Ozean zu uns. Was auch noch ganz nett ist, wenn wir schon über Übersee sprechen, ist Shiraz. Aus Australien habe ich auch einen gleich zum Probieren mitgebracht. Wirklich sehr, sehr schöne, blaubeerige, leckere, fleischige Weine, die sind sehr intensiv, eignen sich auch immer wieder super für die schweren Wintergerichte wie, wie äh, Ente oder irgendwelche Braten. Ähm, Syrah ist ja die gleiche Rebsorte, eben nur aus der alten Welt, Frankreich. Ähm, meist etwas filigraner, pfeffriger, ähm, eignet sich aber auch oft gut für winterliche Gerichte, da hier so ein bisschen auch... Ähm, ja, Wintergewürze mit drin stecken können. Ja. Ähm, Ganacha hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, beziehungsweise Grenache im Shuttle Nöfti-Pub. Da ist aber auch ein bisschen Syrah drin. Ähm, wird einfach gerne getrunken, weil er, ja, weil sein Name ist, kennt man, mal man schon mal gehört, kostet auch eine Stange Geld. Ähm, ja, auch gut trinkbar, aber ich würde sagen, auf unserer Liste hier finden wir ein paar preiswertere, bessere. Was heißt besser? Besser ist relativ am. Ähm, Einige sehr passende, preiswertere Weine. Zum Beispiel Primitivo aus Italien. Äh, Primitivo oder Sinfandel, wie man in Kalifornien, beziehungsweise überall in den Staaten sagt, ist ein sehr fruchtbetonter Wein. Also Frucht habe ich hier fett gedruckt, geschrieben. Ähm, das Ganze geht so in die leichte Marmeladig, süße Richtung. Ich hatte vor kurzem mal eine Story bei Instagram von einem Primitivo, den ich nicht empfehlen konnte. Der war nämlich zu süß, da war keine Säure mehr drin, das war absolut matschig. Das war wirklich, ich sag immer, der schmeckt wie Limo. Also Primitivo schmeckt wirklich sehr, 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 sehr nach Frucht mit ein bisschen Alkohol und oft süß. So eine leichte Extraktsüße. Der hier war aber richtig süß, das war nicht nur Extrakt, da war auch viel Restzucker, das war nichts. Aber wer gerne im Winter dunkle Frucht hat, die schön warm daherkommt durch den Alkohol, dem sei Primitivo ans Herz gelegt. Wer es noch dunkler mag und sehr, 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 sehr schwer mit sehr viel Tannin, der sollte man Petit Syrah sich reinziehen. Das ist, ja, Verwandter vom Syrah, wächst sehr kleinbärig, deswegen Petit Syrah. Und ähm, kommt gerne mal aus Kalifornien, da wird da viel angebaut, sehr, sehr, sehr stark, sehr tanninreich, wirklich... Ähm, der ist auch wirklich nur zu ganz schweren Gerichten zu empfehlen, Rinderroulade und so weiter, Rotkraut. Der hat viel Power, passt aber hervorragend zu diesen Gerichten. Und weiterhin mein Geheimtipp eigentlich ähm, für dieses Jahr ist Pinotage. Das ist eine Kreuzung, die wir im ja in Südafrika wiederfinden. Wird vor allem in Südafrika ausgebaut, wurde auch dort entwickelt. Das ähm, ist ein schöner, schöner Wein, der duftet nach, oft so ein bisschen nach Lebkuchen, hat eine sehr würzige Note, ähm, gerne im Holz ausgebaut, bringt er das besonders hervor. Ähm, ja, kann ich absolut empfehlen für den Winter, sehr gewürzlastig, sehr ähm, ja, winterlich und somit perfekt für diesen Podcast und das Thema. Nichtsdestotrotz habe ich uns einen Shiraz mitgebracht, weil ich weiß, dass man den über diverse Händler sehr gut bekommt und relativ günstig. Deswegen empfehle ich euch den. Den habe ich von Belvini. Der kostet 9 Euro und ein paar zerquetschte. Den probieren wir gleich. Ja, warum gibt es diese speziellen Weihnachtsklassiker? Das habe ich ja schon angerissen. Hat wie immer mit dem Essen zu tun und auch mit der Kälte draußen. Zu Weihnachten aber meistens auch etwas mit dem Preis. Da will man sich was gönnen. Da will man anderen was gönnen. Da verschenkt man gerne mal eine Pulle Wein für 30 Tacken aufwärts. Deswegen habe ich den Amarone hier drin. Deswegen habe ich hier Bordeaux stehen. Und deswegen habe ich auch den Châteauneuf du papier stehen, zu denen ich schon ein bisschen was gesagt habe. Aber ja, das sind die Gründe, warum wir die Weine wiederfinden in diesen Bestsellerlisten von Online-Versandhäusern und in diversen Auslagen von irgendwelchen Weinhändlern, einfach dabei soll nochmal das Weihnachtsgeschäft angekurbelt werden, die Leute gönnen sich was der, das Geld sitzt lockerer aber das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass nicht auch andere Weine gut zum Winter passen können ähm, generell bei den teuren Weinen sei, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr vorhabt eine Pulle Wein zu verschenken und dafür dann mal 60 Euro hinlegt oder so, was ja schon für viele Leute einfach ähm, sehr viel Geld für ein Wein ist, für mich auch, ähm Bitte achtet darauf, dass der ja schon ein bisschen was älter ist. Denn gerne kauft man dann, weiß ich nicht, einen 2016er oder so. Und der ist meistens noch so tanninreich. Die Säure ist noch so präsent. Und die Tannine noch nicht genug abgerundet. Die brauchen Flaschenreife. Die sind meistens, weiß ich nicht, 2015er Jahrgänge. Die kommen dann auch 2018 erst auf den Markt. Und meistens sind die einfach noch nicht das Geld wert. Also wenn ich dann eine 60-Euro-Pulle aufreiße und dann schmeckt das nicht doll. Man erwartet ja dann von dem Preis auch ein bisschen was. Ähm, Lass die ein paar Jahre liegen. Chef verschenkt die dann später oder schaut, dass ihr ältere Weine kaufen könnt. Denn oft tut man seinem Beschenken damit keinen großen Gefallen. Das nur als kleiner Hinweis. Ähm, aber ja, Bleiben wir mal nochmal in Deutschland, Österreich und Schweiz, wenn es um die Weine geht. Ich habe jetzt einige international empfohlen, habe aber hier noch mal regional ein bisschen mich umgeschaut und ein paar genauere ja, Empfehlungen mit Winzern und Preisen euch rausgesucht. Zum Beispiel natürlich klassisch aus der Pfalz. Spätburgunder war jetzt eben auch nicht auf der Liste. Das ist eigentlich auch relativ filigraner, leichterer Rotwein der nicht unbedingt äh, Kraft vor Kraft strotzt. Aber es gibt auch wirklich, ähm, ja, hier einige Kandidaten, die lassen sich zum Beispiel dann zu etwas ähm, säurebedürftigeren Gerichten trinken, wie zum Beispiel äh, einer Gans. Obwohl bei einer Gans ähm, sollte es wahrscheinlich doch ein Bordeaux sein, der einfach ein bisschen mehr Kraft mitbringt. Ähm, aber so ein spätburgunder den kann man zum Beispiel zu den etwas leichteren Gerichten trinken. Den kann man auch gerne zum Käsefondue trinken. Und da habe ich zum Beispiel aus der Pfalz von Matthias Gaul den Pinot Noir Asselheimer St. Stefan, Fass 556 aus 2015. Der kostet 35 Euro. Der gute Matthias Gaul hat sein Weingut in Asselheim Ähnlich wie Uli Metzger, der den einen oder anderen Begriff sein sollte. Oder wir finden vom Weingut Bäcker die Spätburgunder Reserve 2015. Das Weingut Bäcker ist in Baden. Hier kommen wir in die Flasche für 25 Euro. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr eleganter Wein. Also wirklich ähm, Pinot Noir für Experten. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz großes Kino. Ganz toller, eleganter Pinot Noir. Ähm, sehr, sehr würzig. Cassis. Kräutrig und total tiefgängig. Der bleibt wirklich hängen. Kann ich sehr empfehlen. Wenn wir uns eine Cuvée anschauen wollen, dann auch wieder zurück in die Pfalz zum Weingut Zelt. Das Klima in der Pfalz ist einfach hervorragend für Rotwein, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Der Wein heißt Trilogie und ist eine Cuvée aus Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Merlot. Circa 28 Euro. Sehr, sehr rund, tiefgängig, voller Körper. Beeriger Aromen. Passt perfekt für den Winter. Wer es etwas vielschichtiger mag ähm, und so ein bisschen kräuterige Beeren vor, bevorzieht, der sollte sich vielleicht mal nach Merlot umschauen. Ähm, ich habe hier jetzt einen stehen, der ist leider mit seinen 130 Euro wahrscheinlich ein bisschen out of range. Aber ich konnte den mal probieren ich möchte euch das nicht vorenthalten? Das war wirklich ähm, absoluter Knaller. Kommt man nicht so leicht dran, aber <lacht> wenn man auf so Proben unterwegs ist, hat man ja manchmal Glück. Und zwar vom Chateau Fougère in Bordeaux, genauer Saint-Emilion, den äh, Pébi Fougère 2015. Hat ca. 130 Euro, wie gesagt. Wirklich sehr, sehr, sehr krass. Total vielschichtig, total abwechslungsreich. Dunkle Beeren, Kräuter, ganz viel Würze, sehr, sehr kraftvoll und feste Struktur, der ist total voll, der bleibt hängen. Den, also hängen im positiven Sinne, sehr, sehr langer Abgang, der bleibt auch in Erinnerung, der ist sein Geld wert. Das möchte ich sagen. Ähm, bei solchen Preisen weiß man nie so, lohnt sich das oder nicht. Bei dem, der lohnt sich definitiv. Dann noch kurz eine Empfehlung aus den... USA, wenn wir schon bei Merlot sind, habe ich eben nämlich vergessen in der internationaleren Liste. Und zwar aus Washington der Merlot Horse Heaven Hill 2013. Und er kommt vom Weingut Chateau Saint Michel. Kostet etwa 23 Euro. Super lecker, vollmundig. Schwarze Beere, Lakritz, Minze und eine schöne Eichenwürze durch die ja, amerikanische Holzlagerung, sehr volles Paket, das er da mitbringt, sehr aromenintensiv, begeisternd, für 23 Euro, absolut preiswert. Genau, das sind so meine Empfehlungen, die ich rausgesucht habe für schöne Winterweine. Ich hoffe, ihr ähm, findet was für euch. Auf jeden Fall sollte die Rebsortenliste vielleicht euch helfen, etwas für den Winter jetzt zu finden. Jetzt kommt meine Empfehlung, die ich für euch probiert habe. Den Shiraz, der kommt von den Heartland Wineries in Südaustralien. Das Ganze ist ein relativ großes Weingut, internationaler Charakter, baut seine Weine ähm, für die ganze Welt aus und verschifft sie auch dorthin. Liegt preislich dann doch bei 11,50 Euro, habe ich euch vorhin ein bisschen angelogen. Habe jetzt gerade nochmal meine Belvini-Rechnung gecheckt, 11,50 Euro. Ja, und wir machen mal auf, riechen rein, let's go. sind wir hier super, super dunkel. Da kann man schon gar nicht mehr durchschauen. Als ich den ausgeschenkt habe, dachte ich, was ist denn das für eine schwarze Suppe? Ähm, jetzt habe ich ein bisschen mehr Licht. Dann sieht man doch, dass der schon eine rote Farbe hat. Ja, tiefes Rubinrot, leicht bräunliche Reflexe. Wirklich, man sieht keine Hand mehr. Ähm, heftig. Auch, der verströmt auch sofort seinen Duft. Und zwar rieche ich hier sehr viel Holz. Ich rieche hier eine krasse Frucht. Also, ähm, Total fies nach Kirsche, nicht fies, sondern also richtig, richtig stark nach Kirsche. Brombeere, Pflaume, ein bisschen Zimt. Der Holzcharakter ist extrem. Wir haben hier viel Vanille, wir haben hier viel ähm, Röstholz, also ja, Toast. Das Ganze passt super zu dem, zu dem Beerenaroma. So eine leichte Lakritznote kommt auch raus. Bisschen Anis vielleicht. Ja, schön würzig, pfeffrig und ähm, sehr dominant. Diese dunkle, würzige Kirsche. Bisschen Brombeer. Riecht richtig gut. Kommt sofort aus der Flasche geflogen. Passt vom Aroma wirklich super in diese Winterwelt. Ähm, ich krieg Gleich Bock also auf Glühweins eigentlich, aber weil der Wein schon fast riecht wie Glühwein. Das ist das Krasse. Schauen wir mal wie er schmeckt. Jo. Das Ganze spiegelt sich natürlich wieder am Gaumen. hier kommt der spezielle Shirast-Geschmack zum Tragen, gerade wenn er am Holz war. Ich schmecke hier sofort auch ein bisschen was Waldigeres. Da die Frucht, die ist sehr reif, ist sehr reife Kirsche. Die Brombeere ist gepaart mit etwas einem nussigeren Charakter. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Fleisch. Ähm, ja, so, so leicht eine fleischige Note hat er definitiv. Das ähm, zeigt sich einfach im Körper auch, dass er ähm, so ein bisschen deftiger schmeckt, als wäre da so ein bisschen ja, Umami drin, ein bisschen Salz. Also wirklich ähm, schon spannend, sehr vollmundig. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar... 30, 40 Sekunden oder was. Immer noch ja, so eine leicht fleischige Note. Erinnert so ein bisschen an also ganz leichter Stallgeruch. Aber nicht, nicht, nicht schlecht, sondern erinnert an Bauernhof. Ähm, die Beere bleibt auch ein bisschen stehen. Aber dieses, dieses Würzaroma, das hängt einem dann doch hinterher. Ähm, ja Absolut würziger Wein. Ähm, total winterlich. Im Geschmack kann ich mir das sehr gut vorstellen mit Reh, weil er diese leichte Wildnote hat, passt das, glaube ich, hervorragend zu einem Wildgericht. Also Shoutout an alle Jäger. Das ist euer Wein. Das Ganze kommt sehr ja, fast schon überdimensioniert. Das Holz trägt seinen Teil bei, da sind die Europäer einfach ein bisschen zurückhaltender. Wir haben hier wirklich sehr viel, auch ähm, Toast, Vanille mit drin, vom Holz. Das schadet aber nicht, da der Shiraz mit seinem Aroma schön dagegen hält und das Ganze kommt relativ gut eingebunden daher. Super zu trinken, zum Essen. Auch nicht besonders kompliziert, einfach sehr aromatisch, sehr winterlich. Kein Wein zum Nachdenken, zum Sinieren, sondern zum Trinken und Genießen. Wirklich ähm, ja, ein schöner, schöner, schöner Winterwein für einen absolut angemessenen Preis. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die kalte Jahreszeit hineingekommen und steht weiterhin gut durch, werdet nicht krank, so wie ich leider, aber das geht schnell weg. Ein bisschen Rotwein ist ja ganz gesund. Insofern hoffe ich, dass ihr hier auch in dieser Liste was für euch entdeckt habt. Ich wünsche euch einen tollen Winter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es wird immer weihnachtlicher. Wir werden Schaumweine behandeln, bevor es dann Richtung Silvester geht. Insofern... Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Wein trinken, wir hören uns, bis dahin, ciao.